0: Vi börjar med att be tillsammans med oss. Gud, jag tackar dig för att vi får samlas runt vad du och bara du har åstadkommit. Tack för att du har gjort någonting åt vår situation. Du har räddat oss. Du har ställt våra fötter på en fast klippa. Och vi får mötas inför ditt ansikte och uttrycka vår tacksamhet och tillbedjan. Nu ber jag dig också Gud att du ska tala till oss genom ditt ord in i den situation vi är i som församling just nu. Amen. Vi är på väg. Det naturliga för en kristen församling det är att vara i rörelse och ständig förändring. Innan de kristna människorna ens kallades för kristna i historien så gick de kristna under namnet vägen man var på väg någonstans alltså, de kristna kännetecknades mycket mer av att vara en dynamisk rörelse än en statisk institution och det som kännetecknade dem var ett sätt att leva i ljuset av det oerhörda påståendet att Jesus Kristus är uppstånden och är därför världens rättmätige herre. Och man levde ett liv i ljuset av den bekännelsen. Temat idag och nästa vecka kommer att vara vägen vidare. Och då vill jag adressera de processer som vi nu går in i på olika sätt i församlingen. I början av året så, så ställde jag i en predikan frågan vart är vi på väg? Och så pekade vi inför året på några huvudområden som vi i Korskyrkan under 2017 behöver komma vidare i. Ett av de här områdena handlade om ungdomar, ungdomars lärjungaskap och ungdomars plats i församlingen. Och redan idag efter... Fikat, så har vi kvartalsmöte för att samtala och fatta beslut om en rejäl satsning för att möta de behov vi ser där. Ett annat område som togs upp då var integration. Att fortsätta bygga en gemenskap som överskrider kulturella och språkliga barriärer. Och här har vi rört oss mot att mer vara en gemenskap i gudstjänster och så. Och vi ska fortsätta ta beslut i den riktningen. Ett tredje område handlar om lokalerna. Som vi nu på allvar prioriterar för att nå en konkret vision för ändamålsenliga lokaler. Men oavsett vilket av de här områdena vi ska hantera så måste vi Förstå vilka vi är och vad vi är till för. Annars liknar vi de tävlande i Monty Pythons sketch. Jag vet inte om ni har sett den. Ni som är under 35 kan YouTubea den. Men då finns det en 100 meters lopp för människor utan lokalsinne. Och då går startskottet och alla springer åt olika håll. Och vet inte vi vilka vi är och vart vi ska. Då kan vi säga att ja, vi tycker det är bra med ungdomar. Vi tycker det är fint med lokaler och vi tycker det är bra med integration. Men varför då? Vad vill, vad vill vi med det här? Och jag skulle idag vilja ta min utgångspunkt i en psalm i Saltaren, eller en del av den. Och den här, det här stycket har kommit till mig, man brukar ju säga det ibland som predikant, ja, det här kom till mig. Och det här har kommit till mig under våren och jag tror att det finns någonting i, de här, i det här stycket som, som vi ska läsa nu som berör oss och vår situation. Så jag vill att ni följer med mig till Salm 40, vers 1-4. till Och så står vi upp medan vi lyssnar på Bibelns ord. För körledaren av David en psalm. Länge väntade jag på Herren. Och han böjde sig ner till mig. Och han hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördervets grop, ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark. Mina steg gjorde han trygga. Han la en ny sång i min mun. En lovsång till vår Gud. Många ska se det och bäva och sätta sin lit till Herren. Varsågod och sitt. Det finns tre moment i den här salmen som jag ser. Och de här momenten följer ett väldigt tydligt mönster som återkommer gång på gång i Bibeln. Det börjar med att Gud har handlat. Gud är den som agerar. Gud böjde sig, Gud drog mig upp och Gud ställde mig på fast mark, sjunger salmisten. Förra veckan så predikade Lisa Danell här i Korskyrkan. Och utifrån de processer som vi står i så var det hon sa enormt viktigt att vi har med oss. Och har ni inte hört Lisa Danels predikan från vårbromsmässa så vill jag rekommendera att ni går in på webben och lyssnar på den. Bland annat så var en poäng i det hon sa att att vara kommer före att göra. Utgångspunkten för oss som kristna är inte vad vi eller vad jag kan göra eller vad jag har gjort. Utan allting börjar med vad Gud har gjort. Och vem jag är i ljuset av vad Gud har gjort. Allt görande för en kristen motiveras, eller bör motiveras, av inte av att bli älskad av Gud, utan av att hon är älskad av Gud. Det är så lätt att vi hamnar i ett aktivistiskt träsk, att vi liksom vi vill göra så mycket så att vi glömmer det här. Att vi lägger vår identitet i det vi gör. Men det är en oerhörd skillnad på en människa som drivs av att bli älskad. Och en människa som drivs av vissheten om att hon är älskad. Den Gud som ger sig till känna i Bibeln är en Gud som av nåd handlar med sitt folk till befrielse och upprättelse. Inte för att de har agerat så fantastiskt bra utan därför att Gud älskar sitt folk. I gamla testamentet till exempel så ser vi hur folket åläggs att göra en massa. Man, 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 man åläggs att följa budorden till exempel. Men det motiveras hela tiden med att Gud har först handlat till deras befrielse och räddning. Det är alltså inte vem som helst som gör anspråk på på de här människornas lydnad och tillbedjan, utan det är en Gud som de av erfarenhet har sett är god och älskar dem. Det är för att han har handlat, han har befriat med dem, befriat dem från Egyptens slaveri. Och i Nya testamentets brev så ser vi exakt samma mönster i alla de uppmaningar som vi ser till de kristna. Många tänker att när man läser Bibeln, det finns så mycket vad man måste göra och man måste göra och man måste göra. Men allt motiveras hela tiden med vad Gud har gjort med dem. När min lärare i grekiska exalterat skulle förklara evangeliet då sa han så här Ser ni inte att indikativet alltid kommer före imperativet? Och så var han helt salig över det. Känner ni att det tar tag i er verkligen? Alltså, med lite mer begripliga ord Alla uppmaningar som handlar om hur jag ska vara, hur jag ska bete mig. För de finns. Men de motiveras alltid med vad Gud först har gjort med mig. I Paulus brev så är det här mönstret väldigt tydligt. Och när han beskriver sin egen motivation så skriver han så här i Filippi 3,12 som vi hörde läsas här. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det. Här ser vi det här liksom: Han är aktivistisk. Han vill någonting. Han gör allt. När nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. I Bojets översättning så står det så här: Att han försöker gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus. Alltså, det börjar med att Gud har tagit tag i mig. Och så spelar det ingen roll vad jag gör: Gud, jag är i Guds grepp. Men det gör någonting med mig. Om inte vårt görande motiveras av vad Gud har gjort med oss först så hamnar vi snart i ett religiöst slaveri där vi aldrig duger eftersom det alltid finns mer att göra. Evangeliet är tvärtom. Du duger. Du är älskad. Vad gör det med dig? Och kanske beskrivs den här principen bäst i den mening som jag tycker är Bibelns viktigaste. Vi älskar därför att han först älskade oss. Den kärlek som Gud älskat oss med först gestaltar ju vi och påminns om varje gång vi firar den här måltiden som vi strax ska äta tillsammans. Alla som inbjuds till bordet, oavsett allt vi har i vårt bagage, alla är vi välkomna till Guds bord. Som genom Jesus Kristi liv, död och uppståndelse dukats mitt i världen. Guds handlande i Jesus Kristus är allt som behövs för din och min och den här världens frälsning. Vi kan varken dra ifrån eller lägga till någonting. Vi får komma som vi är till Gud och ta emot hans nåd och liv. Nattvartsbordet är öppet. Men mötet med Guds kärlek och nåd gör ju någonting med oss. Och vi formas och livet får en ny inriktning. Och här kommer ju den här andra punkten. Nästa steg i det här mönstret, mönstret. Och salmisten beskriver det så här. Han la en ny sång i min mun. En lovsång till vår Gud. Ett gensvar till vad Gud först har gjort. Det blir en sorts frukt av Guds frälsning. Och som den här frukten så föds tillbedjan av Gud. Vi älskar därför att Gud först har älskat oss. Alla människor tillber någonting. Alla människor ägnar sin uppmärksamhet och går i någon riktning. Frågan är inte om vi tillber utan vem vi tillber- och att bli befriad eller frälst av Gud innebär att vår tillbedjan vänds rätt. En ny sång läggs i vår mun. Tillbedjan är inte en liturgisk företeelse enbart. Som äger rum i en viss byggnad som ser ut ungefär så här. Och där vi tillber mellan vissa klockslag en viss dag i veckan och så här. Utan tillbedjan handlar ju om hela livet. Och i en sång som vi tycker om att sjunga så sjunger vi Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Och i nästa stycke av salm 40 som vi inte läste så betonas det här att livet som sådant är själva sången man har fått att sjunga. Allt det vi är och gör som församling då är ju i grund och botten ett uttryck för det här gensvaret. På att Gud har handlat i och med den här världen och därmed också med oss. Och som jag förstår den här församlingens specifika historia så har just sången Alltså sången, inte bara den här lovsången i största utan just sången som uttryck varit väldigt centralt och identitetsbärande. Enligt Peter Lundins oerhört intressanta anförande från när den här församlingen firade 80 år visst var det så? För ett par år sedan. Så var församlingen till och med känd under det här epitetet den sjungande församlingen. Och sången var själva liksom Uttrycket för tillbedjan som gjorde att människor drogs till den här gemenskapen. Och det här är ju någonting som vi efter 82 år fortfarande har och lever i. Sången är en viktig del i vår gemenskap. Men hur ser vår tillbedjan ut framöver? Finns det andra sånger? en just sång som Gud vill lägga i församlingen och utöka den här kollektiva tillbedjansrepertoaren som vi har. Vår församling står i en baptistisk tradition. och Där har man alltid betonat gemenskapen som en förutsättning för att finna Guds vilja. Alltså man lyssnar på gemenskapen, samtalet liksom. Och det var bland annat därför som vi för några veckor sedan kallade till ett framtidsmöte i församlingen för att liksom, vad är det för sång vi ska sjunga? Att vi står i det här läget med våra lokaler och med våra ungdomar och med integrationen det gör ju att vi tvingas ställa frågor som ständigt bör vara föremål för samtal och bön. För frågan om hur vi ska lösa de här frågorna är underordnad frågan om vilken sång eller vilken melodi som vi vill sjunga. Parallellt med att vi aktivt letar och tittar på konkreta lokalalternativ till exempel så är det ju viktigt att bön och samtal hela tiden pågår där vi gemensamt hittar den här sången som Gud vill lägga i just den här församlingens mun. I ett moment på det här framtidsmötet så ombads alla att drömma fritt. Och så skulle man skriva ner på en postitlapp. Och sen så sammanställde vi församlingsledningen det här. Och då kan man säga att svaret såg ut ungefär så här som det kommer upp nu. Det är ganska spretigt. Det är ungefär som det här 100 metersloppet för dem utan lokalsinne. Men... Det finns saker som sticker ut. Gemensamt för en stor del av de här återkommande svaren handlar om att vi vill vara kända för att vara en betjänande kraft för vår stad. Det är det som den här församlingen, när man säger drömfritt, då handlar det om att vara i tjänst för Norrköping. Kan det här vara ett tecken på att Gud håller på att föda en ny sång? Inte bara hos individer, utan hos församlingen som kollektiv. Och om det är så, hur sjunger vi den sången utan att det bara blir en ytlig läpparnas bekännelse? Utan också att det är en sång som också ger eko i vår plånbok och i våra kalendrar. Det är en bra fråga. Min övertygelse det är att vi är någonting på spåren i de här drömmarna som är i linje med Guds hjärta. För tillbedan av Gud gör någonting med den omgivning vi är satta i. I salm 40 så får den här tillbedan konsekvenser. Den här lovsången till Gud Konstaterar salmisten, många ska se det och bäva och sätta sin lit till Herren. Så att salmistens tillbedjan i den här nya sången som Gud lägger i hans mun, det blir en sorts förlängd arm som gör att människor också runt omkring lär känna Gud. Församlingen finns i världen med sin tillbedjan Därför att Gud har räddat världen. I höstas så hade vi i våra gudstjänster det övergripande temat för världens skull. Och det är det enkla svaret på varför församlingen finns. Varför finns församlingen? Jo, därför att Gud älskar den här världen. I början av hösten så visade jag en illustration- på hur vi ofta i praktiken förhåller oss lite omvänt kring frågan om individ, församling och världen. Och jag tänkte att jag skulle dra den en gång till här nu. Och Den här är snod från en författare som heter Brian McLaren som, som är mycket läsvärd. Men i alla fall, han, han säger så här. Att ofta så tänker vi på oss själva. Känner ni igen det eller? Alltså jag kommer först. Och det här tänker jag är också vi i Sverige en del av. Vi är präglade av både en individualistisk kultur och kanske i en kristen tradition, där vi väldigt tydligt har betonat det här med personliga, personliga omvändelsen, dina personliga upplevelser med Gud och så vidare. Jag är viktigast. Gud har frälst mig. Och konsekvensen av det, det blir att vi ofta då tänker att församlingen eller kyrkan, det är en bra sak för att jag behöver den. Jag behöver kyrkan för min skull. Och så länge jag upplever församlingen som, som produktiv och givande i mitt frälsningsprojekt så är den bra. Men om den inte ger mig det jag vill ha så kan det lika gärna kvitta Församling blir utifrån det här en sum, summan av en massa individer som därför vill ha det på sitt sätt för att man själv ska bli välsignad. Och då kan man ju, då kan man ju räkna med att det blir en ganska introvert, introverta församlingar som bråkar om musikstilar, liturgiska detaljer och sånt. För att alla dessa jag ska bli välsignade. I det här fallet, då kyrkan primärt är till för att uppfylla mina behov det är ju ingen som skulle säga att så här är det men det är så här lite vi funkar, det är mer så jag tänker. I ett sånt här tänk så finns det ganska lite om ens någon energi kvar till det som vi kallar för världen. Det blir liksom en tre-stegsraket. Tre där världen kommer i tredje hand. Jag, kyrkan, världen. Men vi förstår liksom att Jesu ord om det här är viktigt. Han har ju sagt att vi ska gå ut i världen med budskapet och sådär. Ett litet krångligt tillägg som Jesus pratade om. Så vi måste se till så att det blir lite. Så vi tillsätter ett litet missionsråd som gör det där lite. Nu är jag lite sarkastisk kanske. Men ni förstår liksom tänket i det här. En sån här församling blir Introvert. Och det finns egentligen inget annorlunda med den sång en sån här församling sjunger än alla andra intresseorganisationer som är till för sina egna medlemmar. Ett mer bibliskt synsätt, det är faktiskt att vi börjar med världen. Så älskade Gud världen. Och som ett uttryck för att Gud älskar och har räddat den här världen så formar Gud ett folk i den här världen som kallas för kyrkan eller församlingen som vi ser där. Församlingen ska alltså vara ett uttryck för Guds kärlek till världen inte till sig själv. Och om vi förstår det, att vi som samlas i en kyrka vi är inte till för oss själva utan vi är till för hela världen då börjar vi prata om en annan typ av sång och det här folket får jag vara med när jag ser vad Gud har gjort med den värld som också jag är en del av naturligtvis och istället för en introvert kyrka så blir det en sån kyrka där man kallar för missionell. Jag ska se, där. Och det är exakt det som kyrkan är till för att vara i den här världen. Någon har sagt så här att Guds församling har inte en mission i världen. Utan Guds mission i världen har en församling. Guds församling har inte en mission i världen, utan Guds mission i världen har en församling. Emil Brunner, han sagt så här. The church exists by mission as fire exists by burning. Kyrkan existerar genom mission, precis som elden existerar genom att brinna. Det här ordmålnet som jag visade förut på liksom vad vi drömmer om på ett kollektivt plan det ger uttryck för att församlingen tänker i den här riktningen. Det är fantastiskt. Det var inte mycket introverta ord på det ordmålnet. Vi finns för världens skull. Och kanske håller Gud på med att på en kollektiv nu då lägga en ny sång i vår mun. Och då präglar det också de processer vi står inför. Och hur gör de det så att det inte stannar vid att vi tänker bra? Gud vill använda den här församlingen som möts här. För att fler människor i Norrköping ska få smak på Guds kärlek. Och som psalmisten säger, sätter sin lit till Herren. Och vi har att utbe oss om att hitta den här sången som är vår gemensamma kallelse att sjunga ihop. Men vi får inte glömma att allting har sin grund i vad Jesus har gjort för oss. Vi ber tillsammans. Gud jag tackar dig för att du har räddat den här världen. Tack för att du har gjort allt. Tack för din kärlek till oss var och en. Som en del i den värld som du älskar så mycket. Så att du har gett din egen son. Och nu vill jag be dig om att du ska forma vår tillbedjan på ett sånt sätt. Så att människor i vår värld sätter sin lid till dig. Vi ber om att vi ska få vara ett kärleksbrev till den här världen från dig själv. I Jesu namn. Amen.